0: Exactement, si je quelques minutes, j'habite à Los Angeles, mon nom est Gina Ross, j'ai une amouta ici, un institut ici et j'ai un à, euh, aux États-Unis. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail de guérison de trois et de résilience de la population. Donc on a des programmes, des projets spécifiques qu'on a besoin, euh, qu'on est en train de, de, de nous occuper, c'est de, de travailler avec les vétérans de l'armée. Il y en a beaucoup mm. qui ont ce qu'on appelle du Crohn et qui est très sérieux. Et la technique que j'ai apportée euh, en Israël, des États-Unis, est très importante pour eux. Donc, on a un projet avec les soldats. On a un projet avec les enfants dans les écoles. Et on a un projet euh, qu'on a apporté même au Home Front Command. Mais on a besoin de l'aide pour tout ça. De ce qu'on appelle Emotion Aid. emotional First Aid. Comment vous direz ça en français Aide, <rire> premier première, secours et, émotionnel. Et, et d'ailleurs, je lance mon, mon, mon bouquin aussi en, en français en mai. Il va, il va sortir en France. Donc, c'est la capacité que chaque personne est là de pouvoir décharger le stress et le trauma sur le moment même, partout où ils sont, à n'importe quel moment. Et c'est un outil qu'on peut passer à tous les enfants, à tous les professeurs, à tous les parents, à tous les soldats, à tous les gens dans un pays. On a visé dix secteurs sociaux différents Chacun a son bouquin. On a un bouquin ici qui est pour euh, le public. C'est celui qui est en hébreu maintenant, mais on l'a en anglais. Et c'est celui qui va sortir en français très prochain. Donc, euh, euh, Cathy et, et euh, Jackie ont été absolument en amour et, et, Richard, et Richard et marie France. Quand ils se sont aperçus de ce qu'on est en train de faire, ils nous ont prêté à la maison pour des ateliers. Ils nous ont dit ah, « il faut absolument que les gens de Ranana sachent qu'est-ce que tu es en train de faire. » Et s'ils veulent faire un atelier, j'ai tout mon staff ici, tous mes élèves ici. On a vraiment soulevé quelque chose de très important. Donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose dans la communauté francophone, j'ai mes collègues, mais mon partenaire est une, est une Française et elle fait des ateliers aussi de un jour qui peuvent vous montrer comment il est avec toutes les histoires qui se passent autour de nous en temps de guerre, bombes qui éclatent, etc. etc. Donc, euh, on va pouvoir vous relier d'autres informations bientôt. Moi, je viens quatre fois par an, donc je pars d'ici une semaine, et je serai de retour en février. Alors, avec l'espoir qu'on pourra se revoir et essayer de faire quelque chose pour aider tout Israël ensemble. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Bon. Bien entendu tout ça est très 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 important puisque nous sommes dans une période charnière qui est en train de clôturer en fait l'exil de 2000 ans que le peuple d'Israël a connu et l'une des facettes de cette rédemption totale c'est aussi la guérison. Donc ce n'est pas par hasard, lorsqu'on parle de valeurs divines qui descendent sur terre, l'une d'entre elles c'est aussi la guérison car si Dieu descend sur terre entre guillemets, se dévoile, eh bien, il apporte avec lui aussi le bien-être, la guérison. Et bien entendu, ça passe par des êtres, ça passe par des hommes, des femmes, et si, Baruch HaShem, nous avons des éléments dans le peuple d'Israël qui peuvent aider, il faut utiliser cette aide. Donc, Chazak euh, ou et bien entendu que je cautionne, Surtout que c'est cautionné par de grands kabbalistes israéliens, elle ne l'a pas dit, notamment le rave Yosef Ginsburg, donc euh, c'est une référence mondiale et il n'y a aucun souci au niveau de la cache-route de ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, Bézat Hashem, je voudrais, avec votre permission, parler de la lumière qui se dévoile dans le mois de Kislev, la lumière de Chanouka. Bien entendu, ce cours est, à la demande de Marie France, dédié à la mémoire de Mahlouf Ben Fredj, Te Mishmatot Zora B'Zor Le Abdil Ben Hametim Le Ben Achaim, Recueil de Chantal, Rifka Bat Miriam Miriam Marie Miriam Mariz Miriam. Donc, je parlais de la lumière, de cette lumière divine qui, lorsqu'elle a été créée, en fait, lorsque le monde fut créé, il y avait une lumière qui n'est pas aujourd'hui, qui s'est cachée, qui a été cachée. Cette lumière s'appelle Or HaGanouz. On l'appelle Ganouz parce que le mot Ganouz en hébreu veut dire caché. Mais la lumière était là. Et les sages nous disent que cette lumière a servi durant 36 heures. Pourquoi est-ce que cette lumière a servi pendant 36 heures Parce qu'en fait, les sages font référence à la création du premier homme, qui est né donc le sixième jour de la création. Étant donné qu'il manquait en fait six heures avant l'entrée du Shabbat, au moment de sa création, donc, dès sa naissance jusqu'à l'entrée du Shabbat, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la, notamment la faute. Mais, à Kadosh Baruch n'a pas encore retiré cette lumière, malgré la faute du premier homme. Le Shabbat est arrivé, donc, six heures avant Shabbat, vingt-quatre heures du Shabbat. Nous sommes en réalité, douze euh, heures avant Shabbat et 24 heures du Shabbat, trente 36 heures. Ça veut dire que nous avons ici une lumière qui, seulement Motsa'e Shabbat, le premier Motsa'e Shabbat du monde, a disparu. Le premier homme, lorsqu'il a vu cette chose-là, dit dans l'Agmara de Abodazara, à la page 8, il s'est dit, c'est à cause de ma faute. C'est-à-dire que le monde va vers sa destruction. Le monde s'éteint. Effectivement, depuis Rosh Hashanah, les jours raccourcissent. Seulement, Adam Harishol ne savait pas que c'était un phénomène naturel. Que le temps allait en donnant une priorité à la nuit plutôt qu'au jour. C'est-à-dire que les nuits devenaient de plus en plus longues et les jours devenaient de plus en plus courts. Dans la tête du premier homme, c'était lié effectivement à sa faute, puisque j'ai fauté, en fait, j'ai éteint le monde. Et d'ailleurs, l'homme s'appelle Oroch el Olam, la lumière, et donc il y a eu extinction de cette lumière suite à la faute. Ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire, il y a effectivement une extinction qui n'est pas seulement du premier homme, mais chaque fois que nous n'agissons pas selon un équilibre, qui nous a été donné, eh bien, nous faisons la même erreur et ça éteint chez nous certains programmes à l'intérieur de notre être, ce qui malheureusement conduit à des maladies, à des manques. Et la lumière divine, en fait, ne circule pas que ce soit au niveau psychique et que ce soit au niveau physiologique, physique. Et donc, chaque maladie, en fait, est un manque de circulation de cette lumière convenablement. Donc le premier homme qui a vu que le monde était en train d'aller vers sa finalité et qu'en réalité c'est comme si tout était en train de s'éteindre, tout allait disparaître complètement, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit... Je n'ai plus rien à faire, je vais essayer, moi, de rattraper ce que j'ai fait, donc, à commencer à ce qu'on appelle aujourd'hui faire Teshuvah. Donc, le premier homme a commencé à faire un travail sur lui même de retour vers un certain équilibre retrouvé, tant bien que mal. Lorsque le temps du Mois de Kislev, qui ne s'appelait pas encore lève, ça n'avait pas de Mois, il n'y avait pas de nom. Mais lorsqu'on est arrivé à la période dans laquelle nous sommes maintenant, le premier homme s'est aperçu que quoi Que le monde va en augmentant sa lumière. C'est-à-dire qu'il y avait en fait un changement de situation. Et donc il s'est dit, ça doit être en fait la conduite du monde. Qui est comme ça, on va vers l'hiver, les nuits sont plus longues, et on repart en fait vers l'été et les jours rallongent. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a vu ça C'était un jour de fête pour lui. Eh bien, il a, au départ, cru que c'était juste quelque chose qu'il n'avait pas bien mesuré. Et il a essayé de revenir sur l'expérience le deuxième jour. Il voyait que ça augmentait encore. Le troisième jour, le quatrième jour, donc il avait des instruments de mesure pour savoir que le jour allongeait. Au bout de huit jours, il s'est dit, ça y est. C'est sûr, on va vers un renouveau de la lumière. Comme par hasard, le jour où ça s'est passé, le premier jour, c'était Chanukah. C'est-à-dire que c'était le 25 du mois de Kislev, à partir duquel, en fait, il y a de plus en plus de jours dans le monde. C'est-à-dire que dans vos montres, à partir de Chanukah, les jours vont recommencer à rallonger. Ce qui veut dire que dans l'univers tout entier, il se passe quelque chose de l'ordre cosmique. C'est que non seulement c'est vous qui allumez vos petites fioles de Hanouka à la maison, mais en réalité l'infini béni soit-il rallume le monde. Et on peut dire qu'en réalité par rapport à lui, c'est sa fête de Hanukkah, Il fait Hanouka comme nous. D'ailleurs chaque mitzvah que l'éternel nous donne, il l'applique lui-même. Vous le saviez, il n'y a aucune mitzvah que Dieu nous donne qu'Il ne fait pas lui-même. Pourquoi Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mitzvot qui nous appartiennent. Toutes les mitzvot lui appartiennent. Et on le dit à chaque fois que nous faisons une bénédiction pour faire une mitzvah. Baruch Hashem Eloheinu melech haolam, Asher be mitzvotav. Ce sont ces mitzvot, ce ne sont pas les miens. Donc en réalité, Dieu met les tfilim. Comment est-ce qu'il met les tfilines il Pose l'agmara la question. Bien entendu, ce ne sont pas des lanières faites d'animaux. C'est l'infini. Mais il met les tfilines à sa manière. Et qu'est-ce qui est écrit dans les de Dieu Qui est comme toi, mon peuple d'Israël C'est-à-dire, c'est une histoire d'amour. De la même manière que dans nos tfilines humaines, qu'est-ce qu'il y a écrit Qui est comme toi, Kadosh Ba'uru dans l'infini. Ça veut dire que nous montrons une histoire d'amour, un élan d'amour vers lui, et lui, dans cette filie, a aussi un élan d'amour vers nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, Adam Harishol a commencé à fêter Hanouka sans le savoir. Et donc, huit jours, les premiers huit jours de Hanouka de l'histoire, c'est Adam Harishol lui-même qui les a placés dans l'univers. Alors, au-delà de l'histoire que je viens de raconter, qui, bien entendu, il ne faut pas la prendre au premier degré seulement, il y a d'abord un message très important qui circule. C'est que la faute du premier homme, qui a effectivement fait en sorte d'éteindre la lumière, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle la lumière cachée, le oraganus Haganous qui a servi durant 36 heures, effectivement a été caché après la faute, suite à la faute. Et donc, le jour où cette lumière reprend et réapparaît dans notre monde, ça sous-entend que la faute est réparée. Tant que la faute reste au niveau de la faute, on ne voit pas une résultante contraire. Par exemple, d'où est-ce qu'on sait que Dieu a pardonné au peuple d'Israël tout ce qui nous a écarté de notre terre Eh bien, la preuve, c'est lorsque le peuple d'Israël revient à sa terre. Si Akadosh Baruch nous permet de revenir, et aujourd'hui en Israël nous sommes en majorité de Juifs par rapport à tous les Juifs du monde, cette année... Ça veut dire qu'en réalité, la faute pour laquelle nous avons été écartés de cette terre a été réparée. Eh bien, la même chose au niveau de la lumière. Quand est-ce que les 36 heures, cette lumière qui a servi pendant 36 heures revient dans le monde Durant Hanukkah. Autrement dit, Hanukkah c'est la fête de la réparation de la faute du premier homme. Le premier homme a éteint la lumière, ça t'échouva, rallume la lumière du monde. Et effectivement, sans prendre en compte le shamash, qui ne fait pas partie réellement des lumières de Chanukah, si vous comptez le nombre de lumières que vous allumez durant ces 8 jours, c'est trente-six. De là est venue l'expression « il a vu 36 chandelles ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces trente-six, en réalité, c'est une lumière très importante et pas parce que c'est un chiffre anodin. Ce chiffre de 36 est un chiffre qui, en fait, multiplie les liens. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, les lettres ont une valeur numérique. Donc la valeur numérique du 6, qui est le lien, c'est le vav. En hébreu, un i donc toi et moi, la lettre utilisée, c'est le vav. Elle est tellement importante, cette lettre Vav, qu'elle peut transformer même un passé en futur. Incroyable. Par exemple, Haya, il était. Mais si je place un Vav avant, V-Haya, ça devient il sera. On appelle donc ce Vav, non seulement vav va hibour le Vav du lien, mais aussi vav Il peut tout transformer. Le passé en futur. Extraordinaire. D'ailleurs, il peut faire l'inverse. Il peut transformer aussi le futur en passé. Yéhi, il sera. Je mets un Vav devant. Va Yéhi, c'est au passé. Il était. Extraordinaire. Donc la lettre Vav elle-même contient une énergie extraordinaire. Si je multiplie cette énergie par elle-même, donc 6 fois 6, 38. donc le chiffre 36 est par définition le chiffre du lien et donc à chaque fois que cette lumière descend dans le monde, réapparaît dans le monde, sachez qu'il y a une preuve. Et d'ailleurs, l'élément porteur de cette lumière s'appelle la menorah. Donc, dans le temple de Jérusalem, il y avait une menorah. Et cette menorah, nous dit la Gemara à chaque fois que les nations du monde voient qu'il y a une menorah dans le peuple d'Israël et qu'elle est porteuse de cette lumière, « doute l'école ba'é olam » dit Gemara, c'est une preuve et un témoignage à tous ceux qui sont dans le monde, tous les êtres vivants, chez Shrina, Shora et Israël. Que la présence divine se trouve dans le peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël, dans l'humanité tout entière. Autrement dit, le peuple d'Israël est le porteur du message divin et la preuve, c'est la Ménorah. Et c'est pour ça que la Ménorah a été choisie comme emblème de l'État d'Israël. Ça veut dire que nous sommes là pour éclairer le monde. Or, la Donc la fête de Chanukah n'est pas une fête religieuse. Elle devient en fait une fête universelle, je dirais même cosmique. C'est une fête où la lumière de l'infini revient sur terre. Et quand vous vous allez allumer cette lumière, vous avez l'impression que vous avez acheté vos bougies au chouk donc ou dans un magasin c'est ma petite lumière, j'ai pris une allumette de mon tiroir, il n'y a rien de sain là dedans. Eh bien non. À partir du moment où vous avez allumé ces lumières, elles prennent une autre dimension, que vous dites d'ailleurs, Hanerot D'un coup c'est devenu Kodesh, attention je ne dis pas Kadosh, Kadosh, c'est en français, ces lumières sont saintes, non Elles deviennent le saint béni soit-il, c'est autre chose. C'est comme la terre sainte, en anglais on dit Holy Land. C'est faux. Ça n'existe pas Holy Land. C'est the land of holy. C'est autre chose. C'est Eretz HaKodesh. C'est la terre du Saint, béni soit-il. Et non pas la terre sainte. La terre sainte c'est comme si on avait aspergé de la sainteté. C'est pas ça le judaïsme. La langue que nous parlons. Ne s'appelle pas la langue sainte, c'est la langue du Saint béni soit-il. Lashon, Shel Hakodesh. Pas Lashon Akdoshat. Yerushalay ne s'appelle pas la ville sainte, c'est la ville du Saint béni soit-il. Ir Hakodesh. Ça change tout. Complètement. Ça veut dire que ce qui était caché jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on dit caché en hébreu Le chassot. Ça vient du mot kis. Dans ma poche, je, je cache. Hein, vous n'avez pas vu cette pièce Elle est cachée dans la poche. Donc si je cache ces 36 lumières, ça devient kiss. Lève Lève, c'est la medvav. La medvav, c'est 36. Donc le mot de kiss veut dire cacher les 36 lumières. Mais le mot kiss veut dire aussi qui ce qui est capable de porter sur lui, de révéler, en fait, les 36. Donc, qui se lève, était, au départ, qui souille, chez l'amet-vav, caché les 36, la vav en hébreu, lamed c'est 30, vav c'est 6, 36, ou bien qui sait les la Ça devient maintenant un trône pour révéler les 36. Alors, où est ce trône? Dans la Chanukia que vous allez allumer dans deux semaines. Cette chanoukia, en réalité, c'est un élément de l'infini qui descend sur Terre. Et une autre nouveauté, à quel niveau cette lumière descend? Très bas. Vous savez que normalement, la lumière divine n'est pas encore capable de descendre sur terre réellement, de peur de brûler, de casser tout dans son passage. Parce que ces éléments sont tellement différents de ce que nous vivons aujourd'hui que le contact entre cet infini et les valeurs, petites valeurs de l'homme, risque de faire une explosion totale. Eh bien, Hanouka, non. Hanouka, on nous dit qu'il est préférable d'apporter cette lumière et d'allumer la ménorah à moins de dix poignées du sol. C'est-à-dire que le véritable niveau de la Hanoukia, c'est un tabouret. Et non pas une grande fenêtre ou en hauteur. Les gens ne savent pas ça. Parce que l'indication est très importante. C'est de faire descendre en fait le très haut dans le très bas. Et ça c'est Chanouka. Et ce n'est pas par hasard que Chanouka, c'est une éducation. Donc le mot HINOUKH, que veut dire éducation Se cache dans le mot Hanuka? Ça veut dire que Hanouka, nous nous rééduquons à apporter la lumière de l'infini qui nous dépasse, qui est transcendante, dans l'immanence, dans le monde dans lequel nous sommes. Et très bas, au niveau où généralement, en bas du nombril, ce sont toutes nos pulsions animales. Apporte la lumière à ce niveau-là. Tu vas transformer ta vie. Oui, mais c'est très peu de lumière. C'est vrai. Mais nous avons une règle dans le judaïsme. Un tout petit peu de lumière repousse beaucoup de noix. En effet, si j'éteignais toutes les lumières de cette pièce, avec une seule allumette, je peux faire le jour. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la véritable éducation de Chanukah c'est que la qualité gagne sur la quantité. Et d'ailleurs, tout le miracle de Chanukah, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites dans vos prières de Chanukah Un tout petit peu, une petite famille de quelques personnes ont combattu et vaincu un empire. Toute la Grèce antique est tombée par une petite famille, de rien du tout. C'est normal ça. C'est logique ça. Eh bien ça c'est la lumière. Ça c'est la lumière divine qui lorsqu'elle arrive, elle est tellement puissante que tu peux transformer des choses par la qualité de cette lumière. Et donc un tout petit peu suffit. Je n'ai pas besoin de quantité. Et la dernière guerre dans ce monde, la guerre qui va, en fait, amener au messianisme, c'est une guerre qui aura lieu entre la qualité et la quantité. Et c'est la qualité qui va gagner. Et ça, c'est quelque chose d'élémentaire dans notre peuple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le temps, Dieu a créé le temps. L'une des créations, c'est le temps. L'autre création, c'est l'espace. Et la troisième création, c'est les êtres humains. Ou bien les êtres, tout court. Donc il y a trois choses dans ce monde. Les êtres, l'espace et le temps. C'est tout. On peut tout résumer dans ce triangle. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que déjà dans la création du temps, l'infini béni soit-il a Placé dans ce mois qui s'appellera un jour qui se lève, un élément de rédemption, un élément de contact, de retrouvaille entre l'infini et le fini. Et donc le mois de Kislev est un mois qui va rester en fait indéfiniment, et la fête de Hanukkah ne sera jamais annulée dans le calendrier hébraïque. Pourquoi Les autres fêtes, oui, oui. Les sages nous disent que toutes les fêtes vont être annulées, sauf Hanouka et Pourim. C'est la même, alors qu'elles ne sont même pas marquées dans la terre. C'est la même force, Hanouka et Pourim, et Hanouka est encore plus fort que Pourim, parce que nous étions sur notre terre. Et donc à Hanouka on va dire le Halel, alors qu'à Pourim, on ne dit pas le Halel, parce que le miracle a eu lieu à l'extérieur de notre terre. Donc le temps est porteur de certaines puissances, de certaines qualités, de certaines possibilités. Et tout ceci s'appelle donc cette lumière cachée, au oh, ha gannoui va a semé en fait, a parsemé dans le temps, des points de qualité pour chaque <rire> élément de notre vie. C'est-à-dire que, je reviens à Purim. à Pourim, j'ai une qualité, une force qui se réveille, qui est capable de combattre un certain mal. Ce mal s'appelle Amalek. Donc Pourim, il faut que je sache comment combattre ce Amalek. Si je n'ai pas compris comment combattre Amalek, mon Pourim, n'est pas réellement vécu à son véritable niveau. Pesach, si vous ne comprenez pas qu'il faut avoir un combat contre un ennemi qui s'appelle Égypte, Mitzray, eh bien c'est comme si Pesach vous est passé au-dessus de la tête. En anglais ça sonne bien, pass over. <rires> c'est la même chose. Vous avez deux semaines pour comprendre le sens. Je ne parle pas des beignets. Je ne parle pas de lui dans son premier degré. C'est vrai, c'est très sympathique. Mais il faut comprendre ce qui se cache dans le message intérieur de Hanoukka. Si vous ne comprenez pas que l'ennemi ce mois-ci, c'est la Grèce, si je ne sais pas ce que représente cet ennemi qui s'appelle la Grèce, eh bien je peux allumer toutes les lumières du monde je ne suis pas sorti en guerre, je n'ai pas gagné, je n'ai pas vaincu. Il y a un problème. Et malheureusement, on s'est habitué à vivre nos fêtes comme des... L'habitude, on appelle, en hébreu un poulkhan. On fait les choses, on sait très bien réciter, on lit, on dit des paroles, mais on n'est pas à l'intérieur de nos actes. Nous nous sommes là et nos actes sont là. J'allume la chanoukia. Ça tu sais bien le faire. Mais est-ce que tu t'allumes toi-même Peut-être que la chanoukia, c'est toi. Seulement comme tu ne sais pas t'allumer, on t'a donné un élément pour faire un acte symbolique sur l'élément. Là c'est plus facile. Mais en réalité il s'agit de toi-même. C'est toi la menorah. Est-ce que tu as allumé les branches de ta vie Non. Toi, tu les fais extérieurement. À Souko, tu t'es acheté un loulave avec un beau étrogue, un beau hadas, une belle araba, et tu as commencé à faire des mouvements, mais qui te les as fait sur toi-même. Qui est le lulav C'est toi. Qui est le hadas C'est toi. Qui est la araba C'est toi. Qui est le étrogue C'est toi-même. Ça c'est plus difficile, c'est plus facile de faire des mouvements extérieurement parlant. T'as construit une souka, elle est loin, c'est là-bas. Non, la souka c'est toi. Et ainsi de suite pour toute chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des tfilines. Les gens mettent des tfilines. Mais est-ce que vous êtes vous-même les tfilines Ah. Est-ce que vous êtes vous-même la mitzvah que vous faites Ah. C'est facile de faire des votes à l'extérieur, des actes, c'est facile. Mais devenir ce que tu fais, être ce que tu fais, être ce que tu dis, c'est un autre niveau à Botan. Et l'élément messianique, c'est ça qui va nous apporter. C'est plus être en désaccord avec nos actes, c'est être nos actes, c'est devenir ce que nous faisons. La Torah, c'est pas un bouquin. La Torah, c'est moi. La Torah, c'est ma nation. La Torah, c'est ma vie. Etzraïm. Tant que la Torah reste du parchemin, alors c'est tranquille. Ça ne nous casse pas la tête. Elle est enfermée dans son armoire au moins trois jours par semaine, la pauvre. De temps en temps, on va l'ouvrir. Ça va, tu vas bien C'est pas ça, la Torah. Ça, c'est le livre. La Torah est en nous. Alors, en réalité, le temps, c'est la même chose. On peut voir le temps d'une manière superficielle. C'est un temps qui passe. Tout passe. Ah, le temps passe, ça passe vite, hein. Mais le judaïsme ne considère pas que le temps passe. Ça ne marche pas comme ça dans le judaïsme. Le judaïsme a un rapport au temps qui est un rapport d'éthique. C'est très complexe. C'est-à-dire que c'est même pas subjectif comme penser. Kant. Kant dit que le temps est subjectif, c'est-à-dire qu'en réalité, chacun le perçoit différemment. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Alors Descartes va venir et va dire, non, le temps il est objectif. C'est une montre qui passe, c'est fini, c'est l'heure, c'est l'heure, il n'y a rien d'autre. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, ça, c'est pareil. Non. On ne le considère pas comme ça. Alors, Barclay, lui, Bechlal, il dit que le temps est tout simplement une illusion. n'existe pas. Le peuple d'Israël n'est pas d'accord avec ça. Celui qui se rapproche le plus de la définition du judaïsme, c'est Bertson. Bergson va dire que quelque chose est secret dans le temps et qu'en réalité le temps c'est le lien entre l'homme et un lieu. Et là ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que chaque fois que le temps est là, est-ce que je me relie moi en tant qu'être à l'élément dans lequel je suis et je vais vous donner un exemple précis. Est-ce que le jour de Hanouka, le 25 du mois de Kislev, c'est un temps Est-ce que vous serez au bon moment, au bon endroit Et est-ce que vous allez faire à ce moment-là le lien entre vous et l'endroit et le lieu dans lequel vous êtes Alors là, le temps deviendra quelque chose qui t'a donné, que tu as gagné avec lui quelque chose. Il y a, il y a un rêve. Là, il y a un gain. Mais sinon, les choses passent. Ça veut dire qu'en réalité, le judaïsme considère le temps et l'espace seulement par une vision de Moussa, d'éthique, de morale. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que la Torah ne nous raconte pas tout ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses en dehors de ce que le texte raconte. Alors pourquoi le texte ne raconte pas ça, il raconte ça mais tout simplement parce que ça, ça fait avancer les intérêts de l'infini. Ça, moi, on n'en a pas besoin. Donc les prophéties n'ont pas toutes été écrites, parce qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Je m'en fiche que mon cher Abéno, ce matin, il est allé boire un café chez madame ça Mais que mon cher Abelu est reçu un message pour la nation et pour toutes les générations à venir, ça, ça m'intéresse. Alors le café avec Madame Metsoussa, on va pas l'écrire. Mais ça, on va l'écrire. C'est comme ça que la Torah, elle est méga mati. Elle a un but. Elle veut avancer vers quelque chose. C'est comme dans votre vie. Et dans notre vie, on oublie les buts. Parce que les choses de la vie, les petites choses, les petits détails de la vie nous font oublier. On ne sait même plus qui on est. Et malheureusement, on peut perdre notre avenir, nos ennemis qui nous entourent ici, okay les enfants d'Ismaël. Ils mettent leurs enfants comme boucliers humains. En réalité, ils condamnent quoi Leur futur. Les enfants, c'est demain. Ça veut dire ils n'ont rien à faire de leur demain, ils n'ont pas de demain. Il ne voit pas un lendemain qui chante. Donc il n'y a pas de demain, donc il vaut mieux le tuer déjà maintenant. Nos amis d'Occident, la chrétienté d'une manière générale, a l'habitude d'incinérer, de brûler. Donc on tue quoi Le passé Il n'y a plus de mémoire Quelqu'un a vécu. Je brûle complètement le passé. Il n'y a plus de passé. Donc les uns brûlent leur futur, les autres brûlent leur passé. Et le peuple d'Israël nous dit vous n'avez rien compris. Chez nous, la règle est dar bata ou le anata Et d'ailleurs, la Torah va nous dire de consommer des animaux qui nous ressemblent. Pourquoi parce que l'animal que je dois consommer doit avoir deux signes. D'un côté, il doit être ruminant et de l'autre côté, il doit avoir le sabot fondu. Ruminant, c'est sur le passé. Le sabot, c'est les jambes. C'est ce qui m'amène vers le futur. Même les animaux que nous mangeons, ce sont des animaux qui nous disent, il y a un passé, il y a un futur. Il y a un Ava, il y a un roubar. Ava c'est le passé, Ouba c'est un fœtus. Et il y a un Ivri. Et il y a un hébreu, l'arabeau. Nous sommes le peuple qui sait prendre le passé, le présent et le futur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous transformons le passé en futur, c'est une joie. Parce que la Torah nous dit d'être dans la confiance d'un lendemain qui chante. Et c'est pourquoi chaque fois que dans la Torah il est écrit Vehaya, l'Agmara nous dit Lachon Simcha. Sois heureux parce qu'il est écrit Vehaya. Pourquoi Je vous l'ai dit tout à l'heure. Haya, c'est le passé. Ve, j'ai juste placé le vav avant, c'est devenu un futur. Donc quand je transforme mon passé en futur, je suis dans la joie. Mais, l'agma nous dit, à chaque fois que dans la Torah il y a marqué « Va Yéhi » la « Shon Tsa » Quand tu transformes ton futur, Yéhi, avec un « Va avant en passé, « Va Yéhi », là c'est la douleur. La clé est simple, ne vivez pas, braquez sur votre passé, utilisez votre passé pour rentrer avec lui dans le futur. Si vous vivez dans le passé, vous êtes déjà dans la faute. Ce n'est pas par hasard qu'un fauteur en hébreu s'appelle Avarian. Celui qui est lié au passé. Mais celui qui a confiance à un lendemain. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël a apporté à l'univers. C'est ça ce que le peuple d'Israël a apporté aux nations du monde. Nous sommes sortis d'Égypte au printemps. Le premier printemps de l'histoire, c'est le printemps d'Israël. Aujourd'hui, on essaye de nous imiter. Et ce n'est pas par hasard que Pesach ne peut pas tomber dans une autre période que dans le printemps. C'est pas comme le ramadan qui peut tourner tout autour de l'année. Pesach, c'est Khodechaviv. Pourquoi Vous êtes le peuple du printemps. Vous êtes le peuple qui va vers la lumière. Vous apportez à l'univers un optimisme. Vous êtes le seul peuple qui peut apporter un optimisme à l'humanité tout entière, dans tous les domaines. Et donc à Hanouka, la lumière de l'infini est en train de descendre. Et elle descend dans notre monde. Pour que cette lumière descende dans notre monde, il faut tout simplement avoir un ustensile adéquat qui soit capable de recevoir cette lumière. Car la lumière qui descend est une lumière énorme. C'est la lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, la lumière qui a été cachée à cause de la faute. Ça veut dire que je dois être capable aujourd'hui de la contenir. Parce que si je ne peux pas la contenir, qu'est-ce qu'elle fait cette même lumière Elle peut exploser, la personne, qui n'a pas les ustensiles. C'est comme si je mettais sur une lampe une quantité... D'électricité que la lampe ne peut pas résister. C'est pour ça que vous achetez des résistances. À chaque fois que vous achetez une ampoule, vous dites Je veux une ampoule de 100. Qu'est-ce que c'est le 100, ce chiffre C'est la résistance. Elle résiste 100. Tu lui mets 200, elle explose. Donc vous n'achetez que des résistances. Alors quelle est la résistance du peuple d'Israël pour résister à la lumière de l'infini Une résistance infinie. Nous sommes le seul. Peuple capable de résister à la lumière divine. Tout peuple qui veut jouer à ce jeu brûle. Il ne peut pas prendre la place. Vérous, Israël, soi-disant. Ça ne peut pas marcher, ça explose. Il implose. Seul le peuple d'Israël peut recevoir cette lumière parce qu'il a une responsabilité. Parce que ce n'est pas pour nous. La véritable mitzvah de Chanukah, c'est Pirsou Manes. Qu'est-ce qu'on doit divulguer Qu'est-ce qu'on doit propager La lumière divine. C'est pas seulement dire j'ai eu un miracle. Non. Je divulgue au monde que mon existence est un grand miracle. C'est pour ça qu'on moi-même, je suis un miracle. Je suis la preuve que Dieu existe. Parce qu'on me rentre dans un four et je sors vivant. Parce qu'on me jette au chien et je sors vivant. Parce que je suis la preuve de l'existence de Dieu et de l'optimisme dans le monde malgré tout ce qu'on me fait. Aucune nation dans le monde subit ce qu'on a subi et continue d'être la lumière des nations et un exemple. Bien entendu accompagné d'une grande jalousie. Mais le problème c'est que nous-mêmes, nous n'avons nous pas toujours cette conscience. On oublie, on se laisse un petit peu vivre tranquillement, on ne comprend pas quel est notre rôle. Notre rôle est primordial si on ne termine pas notre rôle dans ce monde. C'est ça le messianisme. Alors qu'est-ce qu'on fait Le messianisme c'est prendre conscience de ce rôle et de dire ça y est. Je suis prêt à jouer. Et ça, c'est la lumière de Chanukah. Vous comprenez la responsabilité que vous avez quand vous allumez votre petit chandelier Vous croyez que c'était une petite fête familiale, tranquille, on donne des cadeaux pour armes à faire comme les autres C'est une responsabilité. Je fais descendre Dieu maintenant dans ma maison je peux même pas utiliser ces lumières tellement c'est kodesh, Mais je dois les regarder. D'ailleurs, la plus grande mitzvah Hanouka, c'est pas d'allumer, c'est de regarder. Et si vous n'avez pas allumé, et que vous passez devant un magasin, et que vous avez vu une chanoukia, vous faites une bénédiction. Vous le saviez ça? Non. Obligatoire! Pourquoi Parce que la mitzvah, c'est de voir, de prévoir, de comprendre. La Torah d'Eretz Israël, c'est la vision. Tachazé, viens et voit, pas bien et entend. C'est quelque chose de très fort. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une force contradictoire pour nous empêcher de faire tout ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'elle fait eh bien, elle dit qu'elle joue le même rôle, mais c'est très vicieux. Elle prend la première lettre yud du nom de l'infini, car la lettre yud c'est un grain, une graine, un point, donc c'est l'infini. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Je le fais descendre, il n'y a pas de souci !» Donc le yud devient « Vav ». Mais on va le tirer un petit peu plus, ça va devenir « Nun ». Je viens d'écrire Yavan, la Grèce. Ça veut dire que je prends la lumière divine et je l'utilise. Et nous, on dit exactement la même chose. Mais je ne viens pas pour utiliser cette lumière. Elle la nous Je prends le yud, je le fais descendre dans ce monde, jusqu'à ce qu'il devienne un grand noun. Vous savez ce que ça veut dire, nun en hébreu en araméen, un poisson. Incroyable. Regardez. Nous avons le nom de Dieu. Ce n'est pas lui. Attention. C'est son nom. Pas pareil. Car lui, je ne peux pas l'écrire. C'est l'infini. Aucune pensée ne peut saisir, même pas des lettres. Mais... Pour avoir accès à quelque chose, eh bien, c'est avec ce nom-là qu'il apparaît. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est notre Dieu, eh bien, il a en lui le passé, Haya, il a le présent, Rové, et il a le futur, Irié. Donc, il est passé, présent, futur. Le problème, c'est que quand j'enseigne à un petit garçon, à une petite fille, de lire ce nom dans la Torah, il commence à dire Yeho. -oh. Et qu'est-ce que tu lui dis Non, 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 non. Il faut dire Adon. Il dit Attends, je comprends pas, papa. Il n'y a pas marqué Adon. Il y a marqué autre chose. Pourquoi je vois quelque chose et tu me demandes de lire autre chose Vous avez jamais posé la question L'admara pose la question. Elle dit, vous savez pourquoi Parce que dans notre monde, il y a encore un décalage entre ce que je vois et ce que je vis. Mais un jour viendra, bayom haou, Hashem echad ou shmo echad, tout sera un. Donc tu vas lire ce que tu vois. Car pour l'instant, nous ne sommes pas là-dedans. Alors on est obligé de passer en fait par huit lettres. C'est bizarre, non Huit lettres. C'est-à-dire qu'il y a 8 degrés pour arriver de l'infini au fini. Dans combien de jours il y a Hanouka Le chiffre 8. Vous connaissez une autre fête dans l'année où il y a le chiffre 8 Ça n'existe pas. Soukote, c'est 7 jours. Ah. Après Soukote, c'est une autre fête. Mais c'est elle-même qui s'appelle Shemini. Il n'y a pas huit jours de fête. Pessach non plus. C'est sept jours. ça va s'appeler Shemini. Donc il y a une fête dans l'année qui s'appelle la fête du 8. D'ailleurs, elle commence par la lettre 8. Quelle est la valeur numérique du 8? 8. Gimel, Dalet, Hei, Vav, Comment on dit huit en hébreu? Shmoné. Shmoné, c'est les mêmes lettres que nechama. Ça veut dire que nous sommes dans une fête qui est de l'ordre de l'âme et pas du corps. Donc je fais descendre des choses de l'ordre du l'âme, c'est pour ça que nous mangeons de l'huile shemen. Là vous pouvez manger une petite souvgania. Les acteurs de cette fête, ils sont de quel ordre Du 7 ou du 8 Du oui. 8 Comment est-ce qu'on les appelle oui. hum, C'est bizarre. On se pose pas la question C'est-à-dire les 8 Ceux qui viennent du 8 Donc les hommes de lumière de l'année qui, elle, vient du chiffre 8 Magnifique. Ça veut dire que Hanouk a sa portée du 8 dans le monde du 7. Combien de notes il y a dans la musique 7. Ça veut dire que la musique est encore de ce monde. Sauf si le musicien fait introduire un élément de l'ordre du 8 dans sa musique de 7. Sinon il est comme un autre. C'est un technicien. C'est ça la différence entre un bon et un mauvais musicien. C'est l'anéchama qu'il va introduire dans son set, dans ses notes. C'est tout. Et dans tous les domaines de votre vie, c'est la même chose. Et le peuple d'Israël n'est pas seulement un technicien. C'est un artiste. Oh man. C'est pour ça que ça vient de chez nous, le mot Amen. Amen, c'est quoi mais c'est tout simplement prendre le nom du transcendant et l'amener dans l'immanence. Quelle est la valeur numérique de ce nom 26. 26. Quelle est la valeur numérique de celui-ci 65. 26 plus 65, 91. Aleph, Mem, Nun. Amen. 91. Ça veut dire quand je dis Amen, je fais le lien entre ces deux degrés. Bon, c'est bien, mais quand je dis Ado, je suis obligé de savoir que ce nom lui-même se décompose. Car le Ado, si je prends le Aleph et que je l'écris, j'ai déjà trois lettres, Aleph. Si je prends le Dalet et que je l'écris, je deviens encore trois lettres, Dalet. La même chose pour le Nun, la même chose pour le Yud. Ça veut dire de quatre lettres, je suis passé à douze. <coughs> Magnifique. Moralité, j'ai ici les douze mois de l'année. Pourquoi Mais tout simplement parce que c'est l'immanence. Et dans l'immanence, il y a le temps. Dans ce nom premier, le temps n'existe pas. Il est tous les temps, il est avant les temps. Donc le temps c'est ici. Alors j'ai tout simplement ouvert et le Zohar nous dit quel est le premier mois de l'année Nissan. Eh bien je prends le Ale et je commence. Nissan, Iyad, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Kheshvan, Kislem, j'ai le Nun. Ça veut dire que le noun dont je vous ai parlé tout à l'heure apparaît quand dans le monde dans le mois de Kislev, les kabbalistes analysent ce nom tous les mois. Ils savent exactement l'énergie du mois. Donc en regardant la lettre correspondante au mois, je peux savoir quel est mon rôle. Donc qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci Faire descendre la grande lumière comme la lettre la plus longue qui descend très très bas. Noun. Et quelle est la valeur numérique de Noun 50. 50. 50. Et qu'est-ce que c'est 50 C'est comme le 8. On est d'accord Dans les unités, 7 et après le 7, c'est le 8. Dans les dizaines, 49 et après, c'est le 50. Donc 50 égale 8. Moralité, je révèle le moi de qui se lève, le 8 de l'infini, dans le 7 de ce temps. Quel rapport avec le Le poisson. Les sages nous disent que les Talmidé Chachamim s'appellent Nounei Hayam. Ce sont que des cinquante. Pourquoi? Parce que le chiffre cinquante, étant donné qu'il est de l'ordre de l'infini, que font les sages d'Israël? Eh bien, ils révèlent, ils sont tout le temps dans un océan de l'infini. Et donc, les sages d'Israël s'appellent des poissons qui s'appellent des Nouns. Le nous c'est au-dessus de la nature. Sept, ou sept fois sept, c'est la nature. D'accord 8 c'est au-dessus de la nature. 50 c'est au-dessus de la nature. Si je vis à un degré au-dessus de la nature, tout en étant dans la nature, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que j'ai en moi Une échelle qui fait le lien tout le temps entre l'infini et le fini. Voilà le songe de Jacob de la paracha qu'on vient de lire. Donc Jacob, il n'a pas rêvé d'une échelle c'est lui-même l'échelle. C'est une échelle qui fait le lien entre quoi et quoi Entre l'infini et le fini. Et les anges montent et descendent. Il n'y a pas marqué descendre et montent. Si on était de la philosophie, on aurait dit, et les anges montent et montent. Parce que les philosophes, il faut monter. Mais le judaïsme, c'est pas de la philosophie. Les anges montent, pour voir les valeurs qu'il y a dans ce fameux 8. Mais leur but, c'est de redescendre sur terre et d'allumer cette petite lumière de Hanouka. Vous comprenez la différence on, veut de, on ne vous demande pas de quitter ce monde, d'aller dans des vapeurs. On vous demande d'aller goûter la vapeur du céleste, du 8, mais de l'amener immédiatement dans le 7. Même lorsque le Kohen Gadol, le jour de Kippourine, doit rentrer dans le Saint des Saints, maintenant vous comprenez, quel est le chiffre du Saint des Saints 8, l'infini. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il va rentrer On l'attache. Et avant de l'attacher, qu'est-ce qu'on lui dit Qu'est-ce que dit la Mishnah Traduction Bien fait pas on le fait jurer. On l'attache au sept. Pour ne pas qu'il se perde dans le huit céleste. Pour ne pas qu'il devienne une vapeur. C'est facile de devenir... Le but, c'est de prendre ces valeurs et de les vivre ici en bas. Ça, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est Hanouka. Je termine. Cette puissance-là que nous sommes en train de vivre, c'est une puissance qui nous aide à clôturer l'histoire humaine. L'histoire humaine est en train de se terminer. J'ai un livre ici de mon maître qui a aujourd'hui 105 ans. Ce livre est introuvable. Il la distribue seulement à ses élèves proches, où il nous révèle étape par étape ce qui va se passer maintenant. Jusqu'au dévoilement messianique. C'est du feu. Je vous le montre juste pour vous dire que nous sommes en train de terminer l'histoire humaine. Comment est-ce qu'on la termine, cette histoire humaine ne, ne, ne vous angoissez pas, hein. ne vous angoissez pas. Au contraire, au contraire, rassurez vous, il y aura des petits moments de perturbation, mais on va vers une très très belle lumière et vers un beau monde. Et Ben Zratashem, il faut prier pour que les choses se fassent rapidement. Et sans douleur. Je vous le dis déjà maintenant. Le Rav m'a demandé d'organiser une prière juste pour demander la clôture parce qu'il dit que tout est là. Il faut juste faire cette prière au cotel. Donc j'ai pas organisé, je suis en train d'organiser cette prière au cotel qui aura lieu le jour du jeûne d'Esther. Ça tombe un jeudi. C'est un jeudi tranquille, il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas de Megillah à Tester, puisque pour him c'est dimanche. Donc, c'est un jeûne, un jeudi. Donc, venez au côté. Ben, Zatachem, on aura déjà des dates et comment on va se faire cette chose-là, cette journée-là. Et le but, c'est une seule chose. Demander le dévoilement. Ce dévoilement qui, en réalité, est le but pour lequel le monde fut créé. Je sais que des gens sont angoissés. Ils s'angoissent, ils se disent, qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer mais tout simplement, nous allons vivre notre vie par rapport à des valeurs de l'infini. Nous ne savons pas le faire aujourd'hui. On a peur. On préfère que le ciel reste là où il est. Et moi, je suis tranquille dans ma petite vie d'en bas. Le problème, c'est que la lumière est en train de descendre. Et quand vous allumez vos veilleuses de Chanukah, je ne sais pas si vous allez encore l'allumer cette année après ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que vous demandez Bien sûr que je sais que vous allez encore allumer. Mais maintenant vous allez avoir une autre pensée. Quand vous allez allumer vos veilleuses de Chanukah, pensez à ce que la lumière de l'infini est en train de descendre maintenant dans toutes les maisons. Alors quand c'est filmé, c'est plus facile à voir, vous voyez une fumée qui rentre dans les maisons et les machins. Eh bien imaginez, si vous avez un petit peu d'imagination débordante, c'est ouais. la même chose. Cette lumière est en train de rentrer dans vos âmes, dans vos corps. Tout est en train de se transformer. Le temps est en train de s'accélérer parce qu'on arrive d'un non-temps pour entrer dans le temps. Donc tout va aller très vite. Vous allez passer de Shabbat en Shabbat sans rien comprendre. Si vous le ressentez, ça veut dire que je ne suis pas en train de vous raconter de bêtises. On attend ça depuis des millénaires. Il fallait juste une seule chose, c'est que la majorité du peuple d'Israël soit sur sa terre. C'est tout. Et comme c'est déjà passé, ça y est, c'est maintenant. Baruch HaShem, le Rav Kouk lui-même, a dit qu'il va y avoir une révolution dans le monde grâce à ça. Une révolution, bien entendu, qui va donner une nouvelle évolution. Alors ce ne sont pas des choses pour faire peur. Il faut tout simplement que nous sachions que nous sommes fabriqués lumière et ustensile. Lorsque la lumière et le vase se rencontrent, c'est la, la, la finalité de toute la création. Alors cette lumière va rencontrer le petit vase, la petite fiole de Chanukah. C'est la Torah écrite qui va rencontrer la Torah orale. C'est Léa qui va rencontrer Rachel. C'est la Ségoula, notre capacité qui va rencontrer notre choix, notre Béhira Ce sont des shiourim de une année. Tout ce que je suis en train de vous dire, chaque élément, c'est un an de cours. C'est l'infini qui rencontre le fini. C'est le huit qui rencontre le sept. C'est le jour qui rencontre la nuit. C'est l'homme qui rencontre la femme. C'est le ciel et la terre qui s'embrassent. Et ça, c'est la terre d'Israël. Nashke hade dit la Mishnah et la Gemara, la terre d'Israël, c'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Au-dessus de Harabait, du Mont du Temple. Et cette lumière sort, émane de la menorah du Beth-Amegdash jusqu'à votre petite ranoukia dans votre petite maison, ou dans votre grande maison. Et c'est de cette lumière que nous nourrissons toute l'année et que le monde se nourrit. Alors, ben, Zahachem, que cette lumière qui demande un parking, elle veut se garer. Chanouka, Ka. Je rigole pas. Hein? Vous croyez que c'est une blague C'est les sages qui nous disent ça. ka Ils ont trouvé un arrêt à 25. Et qu'est-ce que c'est ce 25 K. K, c'est 25. Eh bien, c'est tout simplement le He qui représente ce monde du chiffre 8 et le Hé qui est exactement le même, qui représente le chiffre 7. C'est ce qu'on appelle le Olamaba et le Olamazé. Les deux mondes qui vont se rencontrer. He, multiplié par He. Comment on dit multiplié Kafoul. Donc Ha, He, Kafoul, He. Hé. En hébreu, ça s'appelle Ha, Marpel, Ha, machpela. Mais à machpela. la caverne de machpela, c'est là où le premier He et le dernier He se rencontrent. Or, He, c'est alef bet Gimel, Dalet, He, 5, cinq, fois 5, cinq, 25. Le vingt-cinq du mois de Kislev. Et si vous comptez au début de la Torah, Bereshit, Vara, Elohim, Ed, Hashemai, VeEd, Haaretz, VeHaaretz, Hayta Tou, Vavou, VeChoshech Al Pnei Tzrom, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Vingt-cinq. Le vingt-cinquième mot de la Torah, c'est la lumière. Ça veut dire que au Barou dans ce ko c'est ce qu'on a perdu. Aïe ko. Quand on kadot, je vous demande au premier homme où en es-tu Où es-tu Qu'est-ce qu'il lui dit Aïe Qu'est-ce que ça veut dire Aïe Si c'était où tu es, on aurait dû l'écrire avec un chaf sofit. Mais là-bas dans la Torah, c'est marqué Aïe, Alefiud, kafhe. Ça n'existe pas en hébreu. Je te demande pas où tu es, je sais très bien où tu es. Je veux que tu saches. Où se trouve Kafhe le 25e degré, c'est-à-dire la fin des temps, Ayeka. Et nous sommes dans ce 25e degré maintenant. Bezat hashem il faut avoir confiance. Nous sommes là pour éclairer le monde. Il faut faire attention au Shabbat. Il faut faire attention à votre Simcha intérieur. Ne plus tomber dans des angoisses, dans des dépressions, parce que c'est l'ennemi, le premier ennemi qui va essayer de tout gâcher. Et donc, reprenez confiance dans ce que vous faites, et arrêtez de descendre dans la graisse. La graisse, c'est yavan, yavan, en hébreu se dit tit c'est une boue gluante qui empêche la personne de voir clairement. C'est-à-dire que tout est cérébral, c'est pour ça que chez les Grecs sont venus tous les philosophes où tout est au niveau du cerveau humain. Il n'y a rien qui dépasse. Ce qui est divin, on n'en a rien à faire. La Torah nous dit non. Tu as ton cerveau humain, c'est magnifique. Mais sache qu'il y a un cerveau qui te dépasse. Il y a des valeurs qui te dépassent, c'est l'infini. Prends l'infini et après tu commences à analyser dans ton cerveau. Et ça, c'est la domination d'Israël sur la Grèce. Monsieur le Président, Monsieur le